Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno podemos estar juntos en esta noche para estudiar la palabra de Dios. Espero que hayan uh, tenido uh, sentido la bendición del Señor en su vida, su presencia. Damos gracias al Señor por todo lo que Él nos hace, ¿verdad? Todo lo que Él provee para nosotros. Pues antes que todo vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios mientras los hermanos uh, empiecen a, a conectarse, uh, vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias por este día de vida que nos has concedido, Señor, y el, el, este privilegio de estudiar tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestros pastores, los ministerios de nuestra iglesia. Bendícenos, Señor, aleluya, con tu favor y tu uh, provisión, Señor. Gracias por nuestros empleos, gracias por nuestras familias, gracias por nuestra iglesia. Padre Celestial, damos la gloria y la honra para siempre. Gracias por cada uno, Señor, de tus beneficios. Oh, Señor, te adoramos y glorificamos, Señor. Gracias, Señor, en esta noche para honra y gloria tuya, Señor. Celebramos este culto, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, primero vamos a decir feliz 5 de mayo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, estoy contento de que estamos aquí reunidos en esta noche para estudiar la palabra de Dios. Este capítulo, pues, fácil porque acabamos de, de estudiarlo los domingos, ¿verdad? El, eh, hace como un mes, mes uh, dos meses atrás, estudiamos el libro de Efesios. Y los pastores, cada uno tomó un versículo y, y lo desarrolló y, y hablamos de, de la armadura de Dios. Pero antes de llegar ahí, vamos a tomar los versículos uh, 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 al principio para hablar sobre las relaciones familiares, que es muy importante, muy importante para hoy día. Gloria a Dios. So, el número uno dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. So, a los hijos... Quiero darles un consejo. No lo hagas por tu padre ni por tu madre. Hágalo por el Señor. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Su comportamiento no es para agradar a tus padres. Tu comportamiento es para agradar al Señor primero. Porque eres cristiano, porque eres creyente en Dios. Entonces, cuando obedezcas a papá y a mamá, es por Dios, porque tú sientes un deseo de cumplir con Dios antes que a tus padres. Y luego eso después es un beneficio para tu hogar, para tu familia, para la relación que llevas con tus padres. Entonces dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Esto es lo que se debe de hacer. Gloria a Dios. Luego versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, este mandamiento tiene una promesa. Dice, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Muy pronto, el, el domingo que viene y el 10 de mayo, pues estaremos celebrando uh, el Día de las Madres. Dios bendiga a todas las, a todas las madres de nuestra congregación y todo el mundo por todo el trabajo que ellos hacen. Gloria a Dios por nosotros. 
nos cuidan a nosotros, los esposos, nos cuidan a sus hijos. Y gracias, hermanos, porque sin ti no pudiéramos hacer nada tampoco. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando nuestras esposas se van de, de viaje a visitar familia o se tienen que ausentar del, del hogar? Nosotros no co cocinamos por el regular. Casi, entonces casi todos vamos a, a McDonald's o, o vamos para, para a un restaurante porque pues a, 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 muchos de nosotros no sabemos. Hay algunos que sí saben cocinar, pero otros no sabemos apenas a un, un huevo quemado, ¿verdad? Pero gracias, madres, porque vamos, va a llegar tu día de honrarte uh, este domingo y el, el lunes 10 de mayo también para las hermanas hispanas. Y luego el sábado, no se olviden, el sábado tienen su, su cena o su lunch de parte de las damas. Gracias, hermana Roque y las hermanas que están involucrados en, en esa actividad por honrar a las madres de nuestra iglesia y, 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 y hijas y amistades, las que están invitados, los que compraron su boleto. Muchas gracias. Dice, porque honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, hijos. Y luego dice a nosotros padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No, haga, no hagamos enojar a nuestros hijos. ¿Sabe que A veces hay padres que son así. Ellos saben qué, qué botón, qué puchar, ¿verdad? Que, que hace que el niño re, reniega y rezonga y, y, y le pone de mal humor. Y lo hace de, adre de adredes, on purpose, como dice en inglés. Padres, no debemos de ser así. Pablo dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. No sé, no tenemos que ser mano fuerte, dura. Hijos, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. Ese es el consejo para nosotros como padres. No llevarles hasta pucharlos hasta, hasta que se enojan. Con una buena palabra pueden entender. Y a veces se necesita la varita para corregirlos. Pero no sin el consejo. No sin la amonestación del Señor. Gloria a Dios. Nuestra disciplina, hermanos, como padres, debe ser como amonestado por el Señor. Dios tuvo, Jesús tuvo doce discípulos. Ahí la Biblia no está registrado que los, los correteó con un, un chicote. ¿Verdad? Y ellos necesitaban, es disciplina quiere decir enseñanza. Hay que hablarles, hay que decirles. Padres, no provoquéis, sino edúcalos, créalos, ¿verdad? Para que sean educados de buen, buena ética, good, good manners, como dicen en inglés. Y luego pasa a nosotros como trabajadores, obreros, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Nosotros ya no somos siervos, ya no somos esclavos, uh, pero somos trabajadores, Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, o sea, con reverencia, no con temor de miedo, no con temblor que andas, ay, nomás pase el jefe y andas ya temblando, no, 
Temor y temblor dice, quiere decir con reverencia. Siervos, trabajadores, obreros, empleados, obedeced a vuestros jefes con reverencia, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Todos nuestros eh, 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 empleos, hermanos, como empleados, debemos de ejercerlos como a Cristo. Hágalo sabiendo de Cristo lo está viendo. Que Cristo es el que va a decir, ese es mi hijo. ¿Verdad? Esa es la actitud que debemos de tener. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No hay andar, no, tu motivo de trabajar, de ser buen trabajador, no es para ser, tener recompensa más allá de tu sueldo. Ay, ¿por qué a ellos sí les dieron un pavo para el, el Thanksgiving? A mí no me dieron nada. Ay, ¿por qué así a ellos les, sí le dieron algo y a mí no me dieron nada? No. no sirve. Dice, no sirviendo al ojo para que te vean. Para que, te, para, que, para que diga, ay, mira qué fulano, qué buen trabajador. Tú hazlo para el Señor, para agradecer, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Usted sabe, hermanos, su testimonio vale mucho. Su testimonio puede hablar del Evangelio más que tus palabras. Entonces, debes, debemos de tener un buen testimonio en el trabajo, sirviendo de buena voluntad. Qué alegres cuando estamos ahí y, y el jefe nos dice, hey, haz esto, amén. Claro, claro, patroncito, ¿qué quieres? Sí, ah, yo lo hago. Y otros sacan realmente, ay, no, déjame leerle el contrato de la unión, ¿qué me dice? Oh, no, lo siento, jefe, no puedo. Es en contra de la, de la unión. Hermano, nosotros debemos de trabajar de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿A? Ah, ah, Ánimo, hermanos, que, what an encouragement, ¿verdad? Sabiendo de que el bien que hagamos, vamos a recibir del Señor. Sea que somos el, el trabajador o somos el jefe, no importa. Eso es bueno, eso es an, a, a ser animado, es una palabra, es un, es un motivo mot, motivadora, es algo motivadora. Sabiendo que el bien de cada, que cada uno hiciera, tú y yo, ese recibirá del Señor. Amén. Yo no digo que no, no, no pides por tu sueldo. Pero además de tu sueldo, cuando lo haces con la buena voluntad para el Señor, el Señor te va a premiar también. Él, él va a estar viendo, Él está diciendo. Yo le he aconsejado a, a mi hijo Frankie que está trabajando en la maderería Ganal en Torrance. Porque gracias a Dios, amén, por muchos meses ya, él ha salido en los primeros tres puestos de ventas. 
Y en cada folleto que, que dan a los empleados, ahí está el nombre de Frankie. Fulano, 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 Francisco Talavera Jr. Tercer lugar, segundo lugar, primer lugar en ventas para la compañía. Y yo le digo, Frankie, sigue trabajando y empeñándote todo lo que puedes. No te, no te agarres confianza. Ay, qué bueno soy, soy el mejor. No. Sé humilde. Trabaja de, buen, de buena gana. Cumple con tu palabra. Tú cumple con tu trabajo porque, es, porque estás trabajando como para el Señor. Como maestro, le voy a decir, muchas veces queremos pedir la participación de los estudiantes para en alguna asignatura, alguna tarea. Y estamos, ¿quién me puede hacer esto? ¿Quién me puede uh, contestar esta pregunta? A ver las manos. Y nadie levanta la mano. A ver, ¿quién? A ver, un, anímense a alguien. Y ahí estamos rogando. Hasta que a veces tenemos que decir, ok, pues... Uh, a, 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 al fin alguien, a, alguien decide a, a contestar la pregunta o a hacer la tarea. Entonces yo a veces doy la vuelta de inmediato y le digo, por hacerlo, uh, eh, el valiente, aquí está un, un, una bolsa de papitas. <coughs> aquí está una soda, algo, algo. Y luego ya todos quieren, ya. Oh, yo maestro, yo maestro. Le digo, ya no hay, ya no hay, ya no hay premio. So nosotros, hermanos, debemos trabajar de buena voluntad para, como para el Señor, sabiendo de que Él nos va a premiar y no se, no se, no se sorprenda que un día el jefe también te, te va a dar una sorpresa. Uno, un alguinaldo, una, un bonus, quién sabe. Un día libre, quién sabe. Pero cuando trabajamos para el Señor, hermanos, hagámoslo como para el Señor. Y vosotros, amos, jefes, haced con ellos lo mismo. O sea, que es recíproco, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. So, el jefe no tiene otro, otro, otro señor. Es el mismo señor. Dice... Vosotros, amos o jefes, patrones, haced con ellos los, a los empleados lo mismo, dejando las amenazas. Y incluso, hermanos, como miembros de la iglesia, voy a decir esto para ayudarles a nosotros mismos. Cuando nuestro pastor nos pide algo, no, 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 no lo negamos. Digamos, sí, 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 hermano pastor. Sí, pastor John, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Y no, no te fijas a la derecha. Pues fulano no hace nada, mira, está ahí siempre sentado. Yo nunca lo veo que, que se mueve. Don't forget about that. Tú hazlo de tu buena voluntad para al Señor. Amén. Y qué bueno que nuestros pastores, excepto yo quizás, no, no, no nos están amenazando. Yo a veces tengo que amenazar mi grupo, ¿verdad? 
mira, van a hacer esto, si no, esto va a pasar. No es así, hermanos. Los, los nosotros no debemos estar amenazando. Todos trabajamos para el Señor, hermanos. Tu obra es mi obra. Nuestra obra es de Dios. La gloria sea para el Señor. Sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué bonito, hermanos. Qué bonito que nuestras diferencias Dios no los toma en cuenta. Amén. Porque eres flaquito, porque eres bonito, porque tienes ojos azules, porque tienes un uh, uh, apellido ilustre, porque, porque manejas un carro a Mercedes Benz o, o Tesla. Al Señor no le importa nada de eso. Somos iguales. Al pie de la cruz. Somos iguales. Necesitamos nuestro Salvador. Necesitamos perdón de nuestros pecados. Para Él no hay excepción de personas. Gloria al nombre del Señor. Pablo abre este capítulo 6. El último capítulo de Efesios. Con estos a, a estos consejos familiares. Hijos, obedecer a sus padres y padres, no los provoques a ira. Hay, hay padres, yo he visto, hay unos que, que los puchan y el hijo reniega y rezonga y, y, y debajo de, de la lengua está, está, está maldiciendo quizás. Te odio. Y otras palabras selectas que usan. Amén. Gloria a Dios. Hermano. Y Silvia dice amén. Así es. Así es hermano. So padres no sean así. Todo es para el Señor. Gloria a Dios. Y como empleados y jefes. Vamos a hacer las cosas bien. Ahora vamos a entrar al a lo que termine el capítulo sobre la armadura de Dios. Por eso puse esa canción, ese canto de Vicente Montaño, y he visto en Facebook cuando ponen algo, no tengo derechos a esta, esta música, so, so lo voy a decir, no tengo derechos, ¿ok? So, no sé si tengo que anunciarlo, pero gracias hermano Vicente Montaño por tus canciones y tu ministerio a través de todos estos años. Yo lo conocí primero uh, como un cantante en los latinos. Hace muchos años, cuando yo era joven. Y, y, um, pues, y, y una vez fui con, a acompañar al Pastor Isaac a predicar en San Diego. A la iglesia de, de su papá, de, de Vicente Montaño. Um, so, uh, gracias a Dios, yo no lo conozco personalmente para decir que, que es mi amigo, pero sí, sí, sí sé quién es. Lo he visto varias veces ministrando la palabra y en el canto. Y a, él ha venido a, a, nos, a nuestra iglesia también. So, gracias, a hermano Vicente, pastor Vicente, por prestarnos tu música. Porque tenemos un Dios poderoso y un Dios grande y fuerte que un diablo pobre que no puede hacer nada. Pero vamos a, vamos a ver lo que dice Pablo. Esto es un repaso, como dije, porque ya hablamos esto los domingos. Pero vamos a hablar sobre la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor 
<coughs> y el poder de sus fuerzas. So primero, déjenme ver mis notas que, que los tengo. Quiero, quiero recordarles esto. Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera cosa, cuando estamos guerreando, que las fuerzas no son de nosotros. ¿Verdad? No es con espada ni con ejército, más con mi espíritu, dice el Señor. No tratas de resolver cosas espirituales en la carne. Ya sabemos qué pasa. La palabra en Hechos se registra de, de que había siete hijos de un tal Ezeba que quería hacer lo que estaba haciendo Pablo, reprendiendo al, al diablo y fueron con un de, endemoniado. Y dice en el nombre de Cristo que predica Pablo, sal fuera. Y el endemoniado habló y les dije, pues yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra ahí, está escrito ahí, anotado, que el demonio, los, el hombre endemoniado se brincó encima de los siete, los arrebató y los, y los, <coughs> y los desnudó, les rompió la ropa y se fueron corriendo. So Pablo está diciendo primero fortalezaos en el Señor y en el poder de su fuerza fortaleceos en el Señor es la es lo primero que quiero hablar qué es eso cómo vamos a hacer eso hermanos si ustedes ven un atleta un, uno de que esos que levantan pesas vamos a decir cómo ellos se fortalecen para seguir Uh, levantando pesas más fuertes, más grandes, más pesados. Una vez a la semana van allá al gimnasio y a, 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 a levantar pesas. No, ellos están entregados. Ellos están haciendo ejercicio siempre. Están y están levantando pesas y de 5 libras, de 10 libras, de 15 libras. Y se van aumentando, aumentando hasta 350 libras. Según, según se, se fortalecen. Y esto es lo que Pablo dice primero. Fortaleceos en el Señor. Le voy a decir la verdad. Si usted está mirando mucha novela. Mucho Facebook. Mucho Netflix. Mucho fútbol. Eso no le está aprovechando nada para el Señor. Eso es no fortalecerse en el Señor, hermanos. Se necesita oración y ayuno y leer la palabra de Dios. Se necesita la comunión de los santos. Se necesita la conexión con el Señor, con el Espíritu Santo. Eso es fortalecerse en el Señor. So, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de la fuerza del Señor, hermanos. Que Filipenses nos recuerda, nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza del Señor es mi sostén. No mi propia fuerza, no tu propia fuerza, sino dependemos totalmente de 
la fortaleza de nuestro Señor. Y al frente de ataques espirituales, dice, no debemos olvidar que la fortaleza necesaria para afrontarlos viene únicamente del Señor. No viene de otra manera. Una vez los discípulos fueron y, y, y fueron a querer echar fuera un demonio y no, no pudieron. Y regresaron cabizbajo con el Señor, casi quizás llorando, triste. Señor, no pudimos. El Señor dijo, este no sale, este género no sale, sino con oración y ayuno. Ayuno y oración, hermanos. Esa es la fortaleza del Señor. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor. Vamos, no vamos a luchar en nuestras propias y, y débiles fuerzas humanas que ningún daño puede hacer al mundo espiritual. <coughs> Amén. Dice, además, recordamos que de nuestra parte está el, el Señor Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Ningún espíritu inmundo puede resistir al poder de su palabra. Déjenme leerles Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiere decir, hermanos, que tenemos que saber la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Porque esa es la defensa nuestra. Y, y más adelante vamos a verlo en el último versículo, creo. <coughs> Luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El consejo es vestidos de toda la armadura. No podemos seleccionar lo que queremos, hermano. Es un paquete que viene junto. No es por separado. En las tiendas finas de, de donde se venden trajes para hombres, se, ve, se vende el traje total. El saco, el chaleco y el pantalón. Pero en, en, en tiendas más baratas, tienen, tienen, tienen todo por separado. Pues el saco soy de, de, de saco soy 54, pero de pantalón soy de... De, de 32 y chaleco pues un poquito extra large por, por la panza que tengo no, no se puede seleccionar lo que uno quiere viene completo y por eso Pablo dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo que el Señor lo reprende hermano <coughs> Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad? Él no está en paz ahorita. Ahorita no lo vas a encontrar allí en la cueva y en el sofá mirando la, la, la novela. No. No lo vas a encontrar allá en la cama o en el catre. Ahí tomando una siesta. 
Él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Quién va a desviarse? ¿Quién va a quitar su mirada del Señor para ir? ¿No has visto eh, usted los, los, esos películas, esos programas de National Geographic? Ahí va la gata, la, la tigre, el, la tigre, el tigre o, o el, el jaguar. Y anda por, de, por abajo, ¿verdad? Y ve la presa. Y plal, de repente se cae encima. Ese es el diablo. Que el Señor lo reprenda. So dice, vestidos de toda la armadura. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Las amenazas del diablo. Amén. Él no está jugando al diablito. Él no está jugando a, 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 él no tiene compasión, no tiene misericordia. Él está buscando de una manera de hacernos caer, de, de atraparnos en un pecado, en la tentación. Cuide, cuidémonos, hermanos, vestimos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Luego dice, Pablo dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ok, right there. Okay, muchas veces queremos guerrear o queremos pelear en la carne. Con una bofetada o galleta, como dicen. Con un puño. El hermano me hizo mal. El hermano está, oigo que, que está chismeando de mí. Voy a ir a enfrentarme y le voy a dar su galleta. Le voy a dar un, un saludo ahí en la cacheta. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pablo, eh, 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 el Señor dijo, bienaventurado. Cuando os vituperen y hablen mal de vosotros. Bienaventurado, hermanos. So, ¿Cómo vamos a tratar eso en el espíritu? Vamos a orar. Vamos a ponerlo delante del Señor. En los trabajos que he tenido en las escuelas, a veces los directores no, no son aptos. Pero yo nunca he orado. Ay, señor, quite este señor porque está medio menso. Él no sabe, es, es malo o no. O... Yo le dije, señor, lo pongo en tus manos. Si quieres promoverlo, promuévelo. Dale una promoción. Si lo quieres hacer un transfer, hágalo un transfer. Si lo que tú quieres, señor, bendícelo. Prospérelo. Y ya la otra, el otro año, transferido o promovido a, a hacer algo más grande. Pero ya no está en mi vida. Gloria a Dios. So vamos a orar, hermanos. Vamos a tomar la, la amargura de Dios para estar firmes. Saber que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes. 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, imagínense si el Señor nos abriera nuestros ojos espirituales para ver todas estas cosas en los aires. Qué bueno que no podemos verla. Pero imagínense que, que todo, todo esto es la iraquía de poder satánico está en obra. Dice en las regiones celestes. Dice contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. De este siglo, hermano, las cosas que están sucediendo. Ya, ¿quién, no importa quién es el presidente. Mabel y yo siempre tenemos esa discusión. Y ella dice, todos son iguales. Le dije, no, fulano es, era mejor. No, todos son iguales. Sea que es, fue hombre o que ahora es mujer, no importa. Todos son iguales. Y es cierto. Porque ellos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. En el día malo y habiendo acabado. Todo estar firmes. Ya les di uno. Ya es la segunda vez que Pablo dice estar firmes. Ok. Primero dice vestidos de toda la armadura para poder estar firme. Y ahora dice. Tomar toda la armadura otra vez para poder resistir el día malo y cuando se acaba todo, estar firmes. Si quiere, hermano, podemos ver esto, lo que ha sucedido a nuestro país, o sea, mundo de la pandemia. Ha sido una prueba grande. Y Dios lo que ha hecho es agarrar la era, la EFA, creo que se dice así. Corrígeme, hermano Pastor César, por favor. Y ha aventado el trigo y la cáscara. ¿Y dónde están? Si hiciéramos, si éramos iglesia grande, si éramos, eh, teníamos tantos miembros, mire, dice aquí nomás hay once. ¿Dónde están los demás? Y este es un día de culto que siempre hemos tenido. O oh, ahora 12, ok, gloria a Dios. Se unió uno con, ahí con nosotros. En la capilla, no éramos muchos, muchos tampoco, pero por lo menos habían unos 30 o 40. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Estar, dice, por tanto, tomar la armadura para que podáis resistir el día malo. Esta pandemia ha sido un día malo, largo. 
un año, más de un año, 13 meses. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya en septiembre o la fecha que ha dispuesto nuestro pastor Josh para celebrar cultos adentro del santuario, yo quiero ver cuántas personas llegan, cuántos hermanos van a llegar, cuántos hermanos. Yo quiero, ojalá que Pastor Josh sea sorprendido, porque dice que nomás compraron 500 sillas. Ojalá que queda, nos quedamos asombrados que, que los 500 sillas no son suficientes. Yo estoy orando y esperando eso. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día en el día malo y habiendo acabado todo esto pandemia se va a acabar ya hoy el condado de los ángeles pudo meterse en, en la zona amarilla que quiere decir que ya todo va a estar abierto pero sigamos usando la máscara sigamos usando la cautela que, que han puesto a los a, a, del, del CDC y distanciamiento, uh, máscara, tengan cuidado, estar la, uh, sanita, sanitizing everything. Pero ya, ya se está acabando. So dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada elemento de la armadura de un cristiano juega un papel importante al enfrentarse en la guerra espiritual hermanos debemos asegurarnos de presentarnos al campo de batalla plenamente equipados amén grandes cosas cristo quiere hacer con nosotros ahí en la misión y nosotros tenemos que estar preparados yo también tenemos que orar más, tenemos que ayunar más, tenemos que buscar la palabra más. Tenemos que evangelizar más. Y se nos indica claramente el texto que habrá confrontación, mira. Va a haber una confrontación. Estamos confrontando el, el problema de la pandemia. Ya después, ¿qué vamos a, a, a enfrentar? Como, como dije, el diablito no está ahí acostado en el sofá. Tomando su siesta, no. Ni se ha ido a las Bahamas para vacacionarse. Él es como un león, león rugiente buscando a quien devorar. Puede ser que seas tú el próximo o yo. Pero Pablo dice, tomad toda la armadura para que podamos resistir en el día malo y estar firmes. Mira, segunda de Corintios 6 dice, en palabra de verdad y en poder de Dios, con armas de justicia a diestra a siniestra. 
Tenemos que estar rodeados a la derecha, a la derecha y a la izquierda de la palabra de Dios, de la armadura de Dios. Dice, puesto que Satanás no puede resistir y tiene que huir. Primero de Corintios 16, 13 dice, velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Quiere decir que estemos ahí fuertes, hermanos. Pero en, en, en esta pandemia, y este ha sido liviano, nos espera cosas peores, dice la palabra. Y dice, ese es el principio de dolores. Imagínense. ¿Vas a poder estar firme? Si no estás agarrado de la mano del Señor, si no estás uh, eh, usando toda la armadura de Dios, hermano. Cuidado. Cuidémonos. Yo no lo estoy haciendo, diciendo como si yo, yo soy el perfecto, no. Yo aquí estoy recibiendo mi parte. Y me estoy animando yo mismo también de, de decir, Señor, de tomar esa determinación. Voy a buscar del Señor más. Estar firmes, ceñidos, nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí están los primeros dos elementos de del, la, las herramientas o las armas del soldado cristiano. Ceñidos o el cinturón de la verdad, dice la reina Valera. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Ya lo expliqué el domingo, quién sabe cuándo. Es tener la verdad de la palabra de Dios. Por el... Por el Dice por nuestros lomos, o sea, el parte grueso de nuestro cuerpo. Ahí es donde tenemos que tener fortalecido con la verdad. Porque estamos viviendo en momentos donde la gente no quiere la verdad. Estamos viviendo en tiempos donde uno que habla la verdad más bien es censurado, es callado. Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar cosas que le, le, le hagan cosquilla o cosquillos, eh, cosquilla en, en, en el oído. Predicadores que nomás hablen lo bonito. Y lo positivo, y, y eso eh, está bien, pero hay más todavía. Pero ellos no pueden hablar lo, la verdad completa, porque la verdad no está, no tienen el cinturón de la verdad. La palabra actual del Señor, la, la, la Biblia, la palabra de Dios. 
El cinturón militar romano estaba confeccionado en cuero y adornado eh, con protecciones inguiales, inguianales, decoradas con distintos tipos de hebillas. Mira, plaquitas metálicas y tachones. En otras palabras, era algo personal. Era un, yo creo que el hermano Estre nos habló esto en una de las pláticas de las damas. El, el cinto era algo personal. Hasta escribían su nombre porque era de ellos. La verdad. Ellos lo, ellos lo ponían. Nadie agarra mi cinto. Nadie agarra mi cinto. Y lo tenían decorado. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio... Y la verdad del evangelio, hermanos, reluce. La verdad del evangelio es bonito en los días malos y en los días buenos. Y hay que nosotros hacerlo relucir. Y en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Deberíamos exhibirla tanto en tiempo de guerra y en tiempo de paz, como dije. Luego dice, la coraza de justicia era una pieza metálica sólida y resistente que protege órganos vitales como el corazón. Todos los órganos vitales. El corazón. Esa, esa bomba que, que, que funciona para mantenernos vivos. Espiritualmente el corazón espiritual, o sea, el centro de nosotros como hombres, como seres humanos, tener la palabra de Dios en nuestro centro. Que nadie puede venir con nosotros o en contra de nosotros con palabras filosóficas, con palabras persuasivas para decir que ya no tienes que aceptar a Cristo como su salvador personal. Ya la sangre de Cristo. Es realmente no es nada. Que, las, que, que Cristo ya es un simple hombre. Que el Señor reprende al diablo. Pero el sencillo. Que no está aferrado. Que no pone. Que no tiene la corraza. Fácilmente le entran. Esas ideas erróneas. Esas ideas malignas por eso hay que tener la coraza de justicia de hacer bien de conocer lo que es bueno eso es lo que Dios demanda de nosotros hacer justicia y misericordia más que todo sacrificio dice la palabra So esa es la coraza. Y luego dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La disposición de proclamar el evangelio, hermanos. Ahorita que estamos moviéndonos, aquí hay un ver, a, anuncio para grupos de discipulado. Ahorita que estamos moviendo para, para, para eso. Todos de, todo de nosotros debemos tener un cambio de mente. De mente, no de mente, de mente. ¿okay? Un cambio de nuestra manera de pensar. Algunos de nosotros hemos expresado. Ah, es que yo estoy acostumbrado a la, del, como el, servicios de, de, de antiguos. Well, get rid of it. 
Queremos ver la iglesia crecer. Queremos ver la iglesia en poder. Queremos ver la iglesia movilizando para el evangelio de Cristo. Tienes que dejar que el Señor cambie tu mente. Grupos de cipulado. ¿Qué puedo yo hacer? Anfitrión. Abrir mi, mi, mi hogar para tener las, la, las juntas, las reuniones. A ser, ser uno de los maestros. ¿Qué quieres hacer? Ser uno, un buen, uno de esos, esos buenos que invita a, a los vecinos a, a hey, vamos a ir a, a, un, un, a una reunión y un, un cafecito después. ¿Verdad? No encerrarnos en, nuestro, en nuestras casas. Oh, no, eso no es para mí. No, eso no es para mí. Todos nosotros, la capacidad es que todos nosotros seamos capacitados para ser líderes en nuestras comunidades. Líderes en nuestra vecindad. Vecindad, sorry. Coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. De, debemos ir donde están las personas que se necesitan escuchar el mensaje. Amén. No encerrado en las cuatro, cuatro paredes del, 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 del templo. Vámonos, salgamos afuera. En grupos de discipulado. Dice el apresto. O sea, el apresto quiere decir pronto, fast. Vámonos. El evangelio. Amén. Vale la pena recordar que ganar almas es un ataque directo contra el infierno. Y dice la palabra que en, en Lucas, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Qué motivación. Qué bueno, hermano, que estamos dando un ataque directo al diablo y su reino. Que el Señor lo reprenda. Porque estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Tenemos nuestra coraza. Tenemos, nuestros pies están prestos para el evangelio de paz. Pero sobre todo, dice, me faltan cinco minutos. Tomad el escudo de la fe. Para con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira hermano. No nomás son dardos. Son dardos de fuego. Son cosas fuertes. Quiero decir que yo he, est yo he estado pasando. Por un, un tiempo. Uh, uh, que dije. Señor no, no entiendo. Ya, ya los hermanos. Si ustedes saben que falleció mi hermana. Y yo, yo, yo no entiendo a veces. Lloré y, y clamé las escrituras que, que me habían enseñado desde niño. Puso mi mano sobre ella porque dice y pondrán sus manos sobre los enfermos. Y sanarán. Clame la autoridad del nombre de Cristo. Pero Dios tuvo 
otro propósito. Y Mabel me preguntó si estaba yo enojado con el Señor. Y yo dije, no, no estoy enojado con el Señor. Pero la realidad no entiendo las cosas que Él hace a veces. Pero si no fuera por el escudo de la fe, hermanos, como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Y yo sé que Él, él es soberano y Él sabe todas las cosas. Y yo tengo que mantener mi fe firme y fuerte en Él. Nuestra fe nos defiende de esos ataques. Así que necesitamos que nuestra fe crezca para enfrentar todo lo que mande Él. Primera de Juan, déjame buscar ese versículo. 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. El diablo no me va a chicopolar. Sí, estoy triste por lo que sucedió, pero mi fe no ha flaqueado. Porque tengo que mantener fuerte mi fe en el Señor. El escudo de la fe. Luego dice, y tomad el yermo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yermo de la salvación nos protege nuestro, y cubre nuestra cabeza y el rostro también. Algunos uh, 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 hemos visto que, que tienen también como una visera, like a visor, que se hace para arriba. Pero cuando están en batalla lo, lo ponen para abajo para proteger su cara también. Y eso es uh, proteger nuestro cerebro contra, como dije, contra doctrinas erróneas, contra evangelio moderno y postmoderno y no sé qué otra cosa del diablo. So hay que proteger, tener el yelmo de salvación. Que Cristo murió por los pecadores y sin Cristo no hay salvación. No importa que tan bueno sea fuera la persona, no importa cuántas cosas hizo de bien, es Cristo. La salvación es Cristo. Y luego dice la espada del Espíritu. Me gustó de todo lo que hemos hablado. Recuerdo la, el mensaje que dio Pastor Coba sobre la espada del Espíritu. Es la arma más importante porque es la que es la de defensa. Los otros son para, para ofensa, ofensa, para proteger, protección. Esta es la defensiva. ¿Cómo vamos a entrar en la batalla con, con casco y con coraza? Y, pero sin arma de, de lanzar un contraataque. 
La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, constituye la principal arma defensiva del soldado y es un signo característico de la infantería, la rama militar más preciada en el mundo antiguo. Así, para el creyente, la palabra de Dios en su, es su principal arma ofensiva. Recuerda cuando el diablo mentiroso llevó al Señor y dice, si, ah, si, si, si eres el hijo de Dios, puedes conver, convertir estos, estos piedras en panes. Di la, la palabra. Y Jesús le habló con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale a la boca de Dios. Hermanos, por eso es necesario entender y saber lo que la Biblia dice. En estos estudios bíblicos, hermanos, deberíamos estar todos aquí. Uno de los de los uh, visiones o misión, visiones y metas que tiene nuestro pastor es poner una escuela bíblica. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir a apuntarnos? Empieza a orar, hermanos, ahorita. Yo quiero, yo quiero concentrarme, yo quiero hacer un compromiso. Si de veras quieres, lo vas a hacer, hermanos. Así como nosotros, no, no que me guste tanto mi trabajo, lo quiero, no, no tanto que, que me gusta, pero me gusta el cheque. ¿Ah? Y por eso voy todos los días. Así que ustedes que, que están en el, en, el, en el jardín. También salen a su ruta a ver. A cortar el pasto. No creo que porque les gusta tanto estar bajo el sol caliente sudando. Pero le gusta el, el cheque, ¿verdad? Hermano, es, es lo mismo. De veras queremos ser cristianos. De veras queremos tomar la amargura de Dios. Entonces tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que entenderlo, tenemos que citarlo, tenemos que poder hablarlo. Y presentar, como dice, una, una, uh, uh, um, una defensa de nuestro, nuestra esperanza. Ahora el versículo 18, y con eso termino. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, esto es lo último para ponerle sello aquí. Manteniendo la comunicación en el centro de mando. Qué importante es, hermanos, que usted se quede conectado en el, con el centro de mando. No puedes ir a tomar una, una vacación y, y alejarse de la iglesia un tiempo por, por, por cualquier cosa. Hermanos que se han alejado de, de, la, de la iglesia y del, del Señor porque están teniendo problemas y quieren un, un descanso. No vas a buscar, no van, van, no van a encontrar descanso. Van a encontrarse en una trampa del enemigo.
Cuando estamos en prueba, hermano, es cuando más debemos de meternos con, con los... Con, con la iglesia, con el, el cuerpo del Señor, con nuestros hermanos, para recibir esa fortaleza. Quiero decirle, doy gracias al Señor por, los, por cada uno de ustedes que me ayudaron a orar por mi hermana. Los hermanos de, de español de, de la, de, del estudio de oración el sábado me recogieron una ofrendita también. Gracias, hermano. No sabe cuánto me alegro porque, y, y, y me gusta que, como dice Pastor Melvin, que él siempre nos dice ese deseo, expresa ese deseo de, de, que, de siempre tener que estar conectado en el cuerpo del Señor. Me gusta cuando él se expresa así. Necesito, tengo que estar conectado en comunión con mis hermanos de la fe. Es right, that's right. No trate de hacerlo por tu propio Cause, you know, you're by, by on your own. Don't do it. Yo te necesito y tú me necesitas. So, para mantenernos aquí, dice, manteniendo la comunicación en el centro de mando, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando. En otras palabras, tenemos que estar conectados debido que ese es el medio para enviar, recibir los órdenes para dirigir el personal en el terreno. Para que el Señor nos usa. El soldado no va donde quiera. No hace lo que quiera. El soldado va a donde lo envían. El soldado va a donde lo mandan. Y nosotros tenemos que estar dispuestos. Señor, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. ¿Qué, qué, ¿En qué te puedo servir, Señor? Hermanos, se nos pasó el tiempo. Ya voy a terminar porque luego me regañan, creo. Pero ha sido un placer poder uh, nuevamente uh, darles la palabra del Señor, compartir con ustedes uh, la enseñanza de Efesios 6. Sigamos adelante. Uh, si Dios nos ve, ven, viene antes, pues nos vemos a uh, el... Um, el domingo en la iglesia, siguen orando por nosotros, uh, ya en la otra semana vamos a, a enterar nuestra, a mi hermana, uh, y um, siguen, siguen orando por nosotros, hermanos, uh, que Dios nos ayude en todo, amén. Hermanos, Dios le bendiga, gracias Padre Celestial, te adoramos, te damos las gracias, Señor. Si en esta noche alguien ha sentido, aleluya, el deseo de aferrarse y vestirse de toda la armadura. Señor, yo pido, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda a vestirnos de toda la armadura del Señor para poder estar firmes. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por la obra del Señor. Gracias, hermanos, por sintonizarse con nosotros y vamos a seguir adelante. Dice la palabra, es uno de mis versículos favoritos, el que toma el arado y se vuelve atrás, se voltea atrás, no es digno, amén, de ser mis discípulos. Entonces, esto es teniendo la, 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 el arado en nuestras manos, es que vamos a vencer, es que vamos a seguir adelante. Dios le bendiga, hermanos, los queremos mucho, Mabel y yo, la familia de Talavera, muchas gracias, Dios les bendiga. Y nos vemos pronto. Amén.